0: Hallo, bisher hieß mein Podcast U1AMO01.de. Weil sich das merkwürdigerweise kein Mensch merken kann, außer mir natürlich, habe ich den Podcast im April 2019 umbenannt in klausgesprochen.de. Diese alte Folge wurde natürlich noch als U1AMO01 angesagt, aber hört selbst. Herzlich willkommen zu meinem Podcast U1AMO01, am Mikrofon Klaus Neubauer. Jedes Mal habe ich zunächst eine Geschichte, eine Kurzgeschichte für euch, dieses Mal wieder von Anton Tschechow, der Rächer seiner Ehre. Anschließend gibt es Neuigkeiten zu Jazz an mit der Blue Note Big Band und am Schluss gibt es noch einen Hörspieltipp. Jetzt aber zunächst die Kurzgeschichte. Anton Tschechow Der Rächer seiner Ehre. Übersetzt von Alexander Eliasberg. Fjodor Fjodorowitsch Sigajew stand kurz nachdem er seine Frau auf frischer Tat erwischt hatte, in der Waffenhandlung Schmucks und Co und suchte nach einem passenden Revolver. Sein Gesicht drückte Zorn, Schmerz und unwankbare Entschlossenheit aus. »Ich weiß wohl, was ich zu tun habe,« dachte er sich. »Das Familienprinzip ist beschimpft, die Ehre ist in den Schmutz getreten, das Laster triumphiert. Und darum muß ich als Bürger und anständiger Mensch das Amt eines Rächers übernehmen. Zuerst töte ich sie und ihren Geliebten, dann mich und...« äh, er hatte zwar noch keinen Revolver gewählt und niemand getötet, doch seine Fantasie zeigte ihm schon drei blutende Leichen, zersprengte Schädel, herausquellende Gehirne, den Skandal, die Menge müßiger Zuschauer und die Obduktion. Mit der Schadenfreude eines Gekränkten stellte er sich das Entsetzen der Verwandtschaft und des Publikums vor, den Todeskampf der Ehebrecherin und las bereits in der Fantasie die Zeitungsartikel über die Zersetzung der Familienprinzipien. Der Verkäufer, ein bewegliches Männchen mit einem dicken Bäuchlein und einer weißen Weste, er sah wie ein Franzose aus, legte ihm einen Revolver nach dem anderen vor und sprach, respektvoll lächelnd und immer zu Kratzfüße machend, »Ich möchte Ihnen raten, mein Herr,« diesen wunderschönen Revolver zu nehmen. System Smith Wesson. Das letzte Wort der Feuerwaffentechnik. Mit dreifacher Wirkung hat einen Patronenauswerfer, schießt 600 Schritt weit. Zentralfeuersystem. Beachten Sie nur, mein Herr, die wunderbare Arbeit. Es ist das allerneueste System, mein Herr. Wir verkaufen täglich an die zehn Stück als Mittel gegen Räuber, Wölfe und Ehebrecher. Die Wirkung ist zuverlässig und äußerst stark. Ha, er schießt auf die größte Distanz und durchbohrt zugleich die Frau und ihren Geliebten. Und was den Selbstmord betrifft, so weiß ich überhaupt kein besseres System, mein Herr.« Der Verkäufer spannte und entspannte die Hähne, hauchte die Läufe an, zielte und tat so, als ginge ihm vor Entzücken der Atem aus. Wenn man sein begeistertes Gesicht ansah, konnte man glauben, dass er sich selbst gern eine Kugel in die Stirn jagen würde, wenn er nur einen Revolver von einem so herrlichen System wie Smith Wesson besäße. »Und wie ist der Preis?« fragte Sigajew. »Fünfundvierzig Rubel, mein Herr.« »Hm, das ist mir zu teuer. In diesem Fall will ich Ihnen ein anderes System vorlegen, mein Herr, das etwas billiger ist.« wollen Sie nur sehen, wir haben eine riesengroße Auswahl in allen Preislagen. Zum Beispiel dieser Revolver, System Le Faucheur, kostet bloß 18 Rubel aber. Der Verkäufer verzog verächtlich das Gesicht. Aber, mein Herr, dieses System ist schon veraltet. Es wird nur noch von geistigen Proletariern und hysterischen Frauen gekauft. Sich selbst oder seine Frau aus einem Faucheur-Revolver zu erschießen, gilt jetzt als geschmacklos. Der gute Ton anerkennt nur das System Smith Wesson. »Ich will weder Selbstmord begehen noch jemand erschießen,« log sigajew düster. »Ich kaufe es nur für die Sommerfrische, um die Diebe zu verscheuchen.« <lacht> »Uns interessiert es gar nicht, wozu sie ihn kaufen,« sagte der Verkäufer mit bescheiden gesenkten Augen wenn wir in jedem fall den gründen nachgehen wollten so müssten wir wohl unseren laden schließen zum verscheuchen der diebe taugt aber der lefaucheur gar nicht denn er gibt nur einen leisen dumpfen knall zu diesem zweck würde ich ihnen die gewöhnliche Mordhima-Pistole empfehlen eine sogenannte duellpistole soll ich ihn nicht zum duell fordern ging es sigajew durch den kopf das wäre aber zu viel ehre »Solche Halunken erschießt man einfach wie die Hunde.« Der Verkäufer legte vor ihm, immer graziös tänzelnd, lächelnd und plaudernd, einen ganzen Haufen von Revolvern hin. Am appetitlichsten und solidesten sah der von Smith Wesson aus. Sigajew nahm einen Revolver dieses Systems in die Hand, starrte ihn stumpfsinnig an und versank in Gedanken. Seine Fantasie malte ihm aus, wie er die Schädeldecken sprengt, wie das Blut in Strömen über den Teppich und das Parkett fließt, wie die Ehebrecherin im Sterben mit dem Fuße zuckt. Dies alles aber war für seine empörte Seele noch zu wenig. Die blutigen Bilder, die Schreie und das Entsetzen genügten ihm noch nicht. Er musste noch etwas Schrecklicheres erfinden. »Ich mache es so. Ich töte ihn und mich«, sagte er sich. »Sie lasse ich aber am Leben. Soll sie nur an Gewissensbissen und an der Verachtung ihrer Umgebung zugrunde gehen? Für ein so nervöses Geschöpf wie sie ist das qualvoller als der Tod.« Und er stellte sich seine eigene Beerdigung vor. Er, der gekränkte Gatte, liegt im Sarg mit einem sanften Lächeln auf den Lippen, und sie folgt, blass von Gewissensbissen gepeinigt, wie Niobe dem Sarge, und weiß nicht, wie sich vor den vernichtenden, verächtlichen Blicken zu verbergen, die ihr die empörte Menge zuwirft. »Ich sehe, mein Herr, daß Ihnen Smith and Wesson am besten gefällt,« unterbrach der Verkäufer seine Träume. »Wenn er Ihnen zu teuer vorkommt, so will ich gerne fünf Rubel nachlassen.« »Wir haben übrigens auch andere Systeme, die etwas billiger sind.« Das Männchen mit der französischen Figur wandte sich graziös um und holte von den Regalen noch ein weiteres Dutzend Futterale mit Revolvern. »Hier, hier haben Sie etwas für dreißig Rubel, mein Herr. Das ist wirklich nicht teuer. Um so mehr, als der Rubelkurs gefallen ist, während die Einfuhrzölle von Tag zu Tag steigen,« mein Herr, ich schwöre Ihnen zu, ich bin zwar konservativ gesinnt, aber auch ich fange schon zu murren an. Ich bitte Sie, der Kurs und die Einfuhrzölle haben es bewirkt, dass nur reiche Leute Waffen kaufen können. Den Armen bleiben nur die in Tula hergestellten Waffen und Phosphorzündhölzer übrig. Die Tula Waffen sind aber ein wahres Unglück. Man schießt aus so einem Revolver auf seine Frau und trifft sich selbst ins Schulterblatt. Sigaev hat es plötzlich furchtbar leid, dass er, wenn er tot ist, die Qualen der Treulosen nicht zu sehen bekommt. Die Rache ist doch nur dann süß, wenn man die Möglichkeit hat, ihre Früchte zu sehen und zu betasten. Was hat man aber davon, wenn man im Sarge liegt und nichts empfindet? »Vielleicht soll ich es so machen,« überlegte er sich. »Ich töte ihn, gehe zur Beerdigung.« sehe alles und erschieße mich hernach. Übrigens wird man mich noch vor der Beerdigung verhaften und mir die Waffe wegnehmen. Also, ich töte ihn, sie bleibt am Leben, und ich, ich bringe mich zunächst nicht um, sondern lasse mich verhaften. Mich umzubringen habe ich immer noch Zeit.« »Die Verhaftung hat das Gute, dass ich bei der Voruntersuchung die Möglichkeit haben werde, vor den Behörden und dem Publikum die ganze Gemeinheit ihres Benehmens aufzudecken. Wenn ich mich umbringe, so ist sie imstande, mit der ihr eigenen Verlogenheit und Frechheit die ganze Schuld auf mich abzuwälzen und die Öffentlichkeit wieder Recht geben und vielleicht auch meiner Spotten, wenn ich aber am Leben bleibe, so...« Nach einer Minute dachte er... »Ja, wenn ich mich töte, so wird man mich vielleicht eines kleinlichen Gefühls verdächtigen. Außerdem, warum soll ich mich überhaupt töten? Das ist erstens. Und zweitens, Selbstmord ist Feigheit. Also, ich töte ihn, lasse sie am Leben und komme selbst vors Gericht. Bei der Verhandlung wird sie als Zeugin vernommen werden.« ich kann mir so lebhaft Ihre Schande, Ihre Verlegenheit vorstellen, wenn mein Verteidiger an Sie seine Fragen richtet. Die Sympathien des Gerichts, des Publikums und der Presse werden selbstverständlich auf meiner Seite sein.« So überlegte er sich, während der Verkäufer ihm immer neue Ware zeigte und sich bemühte, den Kunden zu unterhalten. »Hier sind englische Revolver des neuesten Systems.« »Wir haben sie erst vor kurzem erhalten,« schwatzte er. »Aber ich muss Ihnen sagen, mein Herr, dass alle diese Systeme vor dem Smith Wesson verblassen.« »Dieser Tage, Sie haben es wohl schon gelesen, kaufte ein Offizier bei uns einen Revolver von Smith Wesson. Er schoss auf den Geliebten seiner Frau und, was glauben Sie, die Kugel ging durch und durch, durchschlug eine Bronzelampe, dann ein Klavier, prallte ab, tötete ein Schoßhündchen und verwundete die Frau.« dieser glänzende Effekt macht unserer Firma alle Ehre. Der Offizier wurde verhaftet. Er wird natürlich zur Zwangsarbeit in Sibirien verurteilt werden. Erstens haben wir eine veraltete Gesetzgebung und zweitens, mein Herr, ist das Gericht immer auf Seite des Ehebrechers. Warum? Es ist sehr einfach, mein Herr. Die Richter, die Geschworenen, der Staatsanwalt und der Verteidiger, alle haben Verhältnisse mit fremden Frauen und fühlen sich sicherer, wenn es in Russland einen Gatten weniger gibt. Unserer Gesellschaft wäre es am angenehmsten, wenn die Regierung alle Ehemänner auf die Insel Sachalin verbannen wollte. Oh mein Herr, Sie wissen gar nicht, wie tief mich die heutige Sittenverderbnis empört. Mit einer fremden Frau ein Verhältnis zu haben, ist jetzt ebenso normal, fremde Zigaretten zu rauchen oder fremde Bücher zu lesen. Unser Geschäft geht von Jahr zu Jahr schlechter. Das bedeutet nicht, dass es weniger Ehebrecher gibt, nein, nein, sondern nur, dass die Männer sich mit diesem Zustand abgefunden haben und das Zuchthaus fürchten.« Der Verkäufer sah sich um und flüsterte. »Und wer hat die Schuld, mein Herr?« »Die Regierung!« »Wegen eines solchen Schweines nach Sachalin zu kommen, wäre unvernünftig,« überlegte sich Sigajew. »Wenn ich ins Zuchthaus komme...« so kann meine Frau zum zweiten Mal heiraten und auch ihren zweiten Mann betrügen. Sie wird triumphieren. Also, ich lasse sie am Leben, mich bringe ich nicht um und ihn bringe ich auch nicht um. Ich muss etwas Vernünftigeres und Gefühlvolleres erfinden. Ich werde sie beide mit Verachtung strafen und einen aufsehenerregenden Ehescheidungsprozess anstrengen. Hier, mein Herr, ist noch ein neues System sagte der Verkäufer, ein neues Dutzend Revolver vom Regal herunterholend. Belieben Sie nur, den originellen Mechanismus des Schlosses zu beachten? Sigajew brauchte nach seinem neuen Entschluss keinen Revolver mehr. Der Verkäufer geriet aber immer mehr in Begeisterung, zeigte ihm immer neue Systeme. Der in seine Ehre gekränkte Gatte schämte sich schon, dass der Verkäufer sich seinetwegen so sehr abmühte, sich begeisterte, lächelte und unnütz seine Zeit verlor. »Schön in diesem Falle«, stammelte er, komme, »komme ich später vorbei oder oder ich schicke jemand her.« Er sah den Gesichtsausdruck des Verkäufers nicht, doch er fühlte sich verpflichtet, um die peinliche Situation zu vertuschen, irgendetwas zu kaufen. Was sollte er aber kaufen? Er sah sich im Laden nach einem möglichst billigen Gegenstand um und heftete schließlich seinen Blick auf ein grünes Netz, das neben der Türe hing. Dieses da, was ist es eigentlich? fragte er. Das ist ein Netz für Wachtelfang. Was kostet es? Acht Rubel, mein Herr. Gut, packen Sie es mir ein. Der gekränkte Gatte bezahlte die acht Rubel, nahm das Netz und verließ noch tiefer gekränkt den Laden. Kommen wir zum nächsten Programmpunkt, das Neujahrskonzert Jazz an Neuer, der Blue Note Big Band. Wie jedes Jahr an Neuer, also am 1. Januar 2019 um 19 Uhr im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße. Und wie jedes Jahr laden wir uns einen Gastdirigenten ein, der auch selbst Solos spielt, der Arrangements schreibt. Das ist in diesem Jahr der Norweger Jens Wendelbö, der in New York lebt. Ähm, Wer ist Jens Wendelbö? Er war 22 Jahre lang Music Director bei Donna Summer. Hm, nicht gerade ähm, für Jazz bekannt. Er hat acht Jahre Posaune gespielt bei der Band Blood, Sweat and Tears. Er hat musiziert mit Shakira Elgaro, Elisa Franklin, Bette Midler und Phil Woods und natürlich vielen anderen. Ähm, ja, wer einen Eindruck haben möchte vom Programm, das wir spielen werden, äh, kann das im Internet auf seiner Webseite tun. Äh, das ist unter www.nordicsound.org Sound wie ein nordischer Sound.org. Nordicsound.org Ich packe es natürlich auch in die Shownotes. Außerdem bringt er uns eine Sängerin mit. Das ist Stephanie Harrison aus der Umgebung von New York. Das ist eine Sängerin, die auch Synchronsprecherin ist und Reklame spricht. Also eine sehr spannende Kombination und ein krasser Gegensatz zu unserem Neujahrskonzert letztes Jahr, wo wir ein Glenn-Miller-Programm gespielt haben mit Gesangstrio und so. Das war brechend voll und ausverkauft und ähm, ja, das wird schwer zu überbieten sein. Dieses Jahr wird es eben ein bisschen mehr funky und modern und die Gesangsnummern sind doch recht eingängig. Also schauen wir mal. So viel aus dem Proberaum der Blue Note Big Band. Es ist ja noch ein bisschen Zeit. Wer Karten kaufen möchte, gibt es online unter der Webseite der Big Band www.bluenotebigband.de. Geht online, ganz einfach. Ähm, ja. Kommen wir zum Hörspieltipp. Da gibt es beim Hörspielprojekt, also Hörspielprojekt.de, bei dem ich auch mitmache gibt es sehr viele kostenlos erhältliche Hörspiele und eines meiner All-Time-Favorites ist Wachwinkel und der Goldene Pling. Das klingt merkwürdig, ist es auch. Es ist ein Fantasy-Abenteuer, bei dem einiges schief geht. Ich sage nur, ein schizophrener Zwerg, eine kurzsichtige Elfe, und äh, ja, lasst euch überraschen. Hier habe ich einen kurzen Zusammenschnitt. Äh, herzlichen Dank, dass ich das machen durfte. Und äh, hört mal rein. Und äh, unter hörspielprojekt.de Titel Wachwinkel und der goldene Pling könnt ihr euch das Ganze kostenlos herunterladen. Es lohnt sich. Hörspielprojekt.de Die Community für Hörspielmacher. <lacht> Kontinent Schmelkamm, im südlich gelegenen Bergrücken des Mondgebirges, welches die Grenzlanden vom Königreich Verbund trennt, wo zwischen beschaulichen Auen und sachtigen Kornfeldern die Stadt Kolmuff ihr Antlitz offenbart. Ja, dort beginnt es, das erste Abenteuer des heldenhaften Zwergen Elias Wachwinkel. Er, der mit seinen tapferen Gefährten auszog, um in Welten aufzubrechen, wo noch kein anderer Zwerg zuvor gewesen ist. Wir sind Elias Wachwinkel und Lulu und wir suchen Gefährten für eine Queste. Wollt ihr zwei hübschen Schmerzen oder erst ein wenig Spaß und dann Schmerz? Eigentlich suchen wir einen fähigen Barbaren für ein gefährliches Abenteuer. Aber hier gibt es anscheinend nur ein Großmaul mit Samenstau. Wenn dein Gebrabbel mit meiner Baluga zu tun hat, solltest du deine Bücherwurmzunge besser im Zaum halten. Es ist ein doppelläufiges Schlachtball mit aerodynamischem Griff, selbstentriegelndem chromlegiertem titanium sicherungsschaft und halbautomatischem göttlichem Ladungsverstärker. Er ist ein eher ungewöhnlicher Zwerg. Was? Ich verstehe nicht. Sie meint, dass er einen Dachschaden hat. Ich glaube, die sprechen von uns. Also, als ob du schon jemals ein Haus gebaut hättest. Wir, ähm, ich bin Elias Wachwinkel und dies hier sind meine Gefährten. Was ihr wollt, Zwerg? Wir kommen von Albino Barbarosso, dem berühmten Baden und Dichter. Er schickt uns zu euch, um den goldenen Plink für ihn zurückzubringen. Euch schickt also Ballal, Baller, Baller, ba, Baller ba. Welche Idiot solche Namen sich ausdenkt. Furchtball. Lasst uns jetzt zum Ende kommen. Heute ist nämlich ein guter Tag zum Sterben. Zum Das war auch schon wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören, hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat und freue mich, wenn ihr mal wieder vorbeischaut. Ihr findet den Podcast ja auf der Webseite www.u1amo01.de Dort kann man übrigens auch Kommentare hinterlassen. Ich würde mich sehr freuen, von euch zu hören, was euch gefallen hat, was ihr euch wünschen würdet und überhaupt, wäre schön. Also bis dann, ich wünsche eine schöne Adventszeit und falls wir uns vorher nicht mehr hören, ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Ciao!